0: E aí, senhoras e senhores, tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos começando mais um Borgcast, o número 69. Muito do muito que já tem, indo além do que deveria, agora em Dolby Surround. <risos> Ai, caraca, chegamos aí a semana antes do carnaval, não sei aonde tu vai passar o carnaval, eu também não sei aonde eu vou, então tá todo mundo perdido. E se tá todo mundo perdido, a gente se encontra em algum lugar. E se a gente não se encontrar em algum lugar, é porque a gente não tava perdido. Eu queria, antes de começar aqui o Borgcast, dar um salve aí pra vocês, meus sete ouvintes. E se você está chegando agora também, por conta de alguns shows que eu fiz durante essa semana, semana que passou, obrigado pela sua presença aqui, espero que divirta-se ou não com a gente. Essa semana eu tive o prazer de me apresentar em Itapetininga, que é uma cidade do interior de São Paulo, próximo à região de Sorocaba, Tatuí. Então, se você é de Tapetininga, chegou aqui de Itapetininga, foi um prazer fazer aí um, um pequeno tour pela sua cidade, no meio da semana que passou. Uma cidade simpática, eu achei interessante. Itapetininga é uma cidade bacana. É, me lembra muito o interior de, de, do Paraná, que eu conheço bem. O interior de São Paulo são cidades, estados países É uma realidade muito, muito, muito conhecida por esse que vos fala. Né? E eu gostei bastante, uma plateia bem legal em Tapetininga. E obrigado, obrigado por vocês colarem por aqui. É, por falar em colar por aqui, é, é, essa semana ela, ela passou de maneira um pouco mais... É, lenta, eu senti, trabalhei bastante, mas ela passou de maneira um pouco mais lenta, e eu fiz muita coisa, mas gostaria de ter feito o dobro, mas não fiz o dobro por conta de preguiça, é a palavra, né, não, mentira, mentira. Eu tava eu tava vendo a respeito de procrastinar, né, que é uma palavra que tá bem em voga agora, e eu tava pesquisando a respeito disso, assim, de maneira aleatória, do nada me surgiu isso na cabeça, eu tava... Estava dando uma pesquisada sobre procrastinação, pessoas que procrastinam, pessoas que, que têm esse dom, que não é todo mundo que tem, porque na verdade é um dom, né? Você procrastinar, assim como você viver, assim como você evitar, é um dom, né? E aí eu estava lendo algumas coisas sobre procrastinação e os maiores procrastinadores são músicos e são escritores. Você acredita nisso? tu não sei se tu já leu o Guia do Mochileiros da Galáxia, do Douglas Adams, já leu. Se não leu, deveria. É um livro bem engraçado, um tipo de humor que eu gosto. E o Douglas, cara, ele tem uma dificuldade em cumprir os prazos. De, de... Ele, chegou, ele chegou a pedir para a editora dele trancar ele em um quarto de um hotel, com acesso apenas à comida para que ele conseguisse concluir um dos seus livros. Você já imaginou que pira o maluco fazer isso? Ele pedir para ser isolado da humanidade para poder fazer? A gente tem, a gente tem perdido muito tempo fazendo muita, muita coisa de nada também. Já reparou? A gente faz, faz, faz e não faz porcaria nenhuma. Ficamos o tempo inteiro... Em, é amontoando louça na pia e no, no Twitter ou no Instagram, já reparou? enquanto, enquanto isso o tempo passa porque o, a ampolinha a areinha da ampolinha, ela não perdoa ela não perdoa outros caras também que procrastinam muito e eu gosto muito deles, por isso que eu me identifiquei quando eu li isso é os músicos do Red Hot Chili Peppers não sei se você gosta tanto quanto eu eles não só os quatro vivem em conflito com suas agendas pessoais, como eles já atrasaram o lançamento de vários discos por passarem tempo demais fazendo improvisações no estúdio, em vez de finalizar a música. Mas aí eu não sei se isso é procrastinar. Eu fiquei em dúvida quando, quando recebi essa informação. Porque eles estão improvisando, eles estão tentando ir por um caminho. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. Mas essa pira de, de fazer algo é, é interessante, né? Será que é procrastinar você delegar, delegar parte do seu tempo a improvisar? Não sei. Esse conceito de procrastinação ainda está um pouco vago na minha cabeça, ainda não está bem definido. Então, se você, amigo, que está ouvindo este BargCast número 69, me mande eh, me mande relatos de quando você procrastinou de maneira criativa e rendeu bons frutos. Se você conseguiu isso, você é um herói da procrastinação. Nome de uma banda, hein? Anota lá. Heróis da procrastinação. Música É, e esse show que eu fiz em Itapetininga, ele foi o 15º show de 2020, ou seja, número ímpar, né, o número forte é o 15, em jamaicano significa 15, em irlandês significa 15 e em chinês significa 15, em coreano significa que 15 Coreia vai dominar o mundo né? Já não basta o K-pop Agora temos o Parasita Tu tomou susto também, fala que não Fala que não, que tu não esperava que os malucos Iam dar o Oscar de melhor filme Melhor, ou de melhor filme O Parasita, eu gosto, gostei bastante Não sei se você não assistiu, deveria é, Mas nem o mais otimista Dos cinéfilos Ia achar que os americanos Iam favorecer o John Bong jong John Bong. John é, eu estava lendo uma, umas, umas coisinhas sobre o, o diretor lá, e uma das coisas que me chamou muito a atenção é a referência que ele tem do Glauber Rocha, que é um cineasta que eu gosto pra caralho. Não sei se você gosta, se não gosta, se não assistiu, deveria. Deus o Diabo na Terra do Sol. Puta, eu acho muito da hora aquele filme. Tem umas elocubrações ali bem da hora. Deveria assistir, anote aí. Deus o Diabo na Terra do Sol. Assista pra ontem. Muito bom, muito bom, diga-se de passagem. Eu assisti várias vezes. Uma vez, inclusive, eu assisti quando eu estava me apresentando na região de Ponta Grossa. Eu estava em Palmeira, que é uma cidade bem próxima de Ponta Grossa. Fiz show em, em Ponta Grossa e no dia seguinte fiz em Palmeira. E aí eu tinha o DVDzinho pirata do Glauber e assisti em Palmeira. É a região ali que você não é do Paraná, é região próxima a Curitiba, é muito interessante, é uma região muito interessante, gosto muito de apresentar ali, Ponta Grossa, eu tenho algumas curiosidades sobre Ponta Grossa, a primeira delas é que o Cine Teatro Ópera, que é um teatro maravilhoso lá de Ponta Grossa, eu tive a oportunidade de apresentar lá duas vezes, e numa dessas vezes que eu apresentei lá, eu conheci um cara, um, um aluno, que que estava se formando em zootecnia pela Universidade Federal de Ponta Gross. E aí ele me diz uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: mano, nós começamos a turma em 30 vítimas e vamos nos formar em dois. E esses dois já têm serviço garantido na Bayer. E se é Bayer, é né? bom. Eu falei: caraca, que da hora. E aí eu não poderia. Eu não conheço muito Ponta Grossa, conheço aquela avenida principal ali, a redondeza ali do, do, do teatro ali, e hotel, e um hotel maravilhoso, inclusive tem ali no centro de Ponta Grossa, que me fala, me... Vila Velha, alguma coisa que me falha agora a memória, mas eu conheço algumas pessoas lá em Ponta Grossa. E tem então, um comediante amigo meu, Pedro Jerônimo, nascido, criado em Ponta Grossa. E eu pedi para Pedrinho falar aí para gente algumas coisas sobre Ponta Grossa. Melhor do que eu inventar, firular aqui e falar nada com nada. Então, senhoras e senhores, diretamente de Ponta Grossa, Pedro Jerônimo. <risos>
1: E aí, bom dia, bom dia para todo mundo aqui que está escutando. Não sei se é bom dia, boa noite, é a hora que está escutando. O podcast é uma honra muito grande estar participando desse podcast do meu amigo Fernando Borg e ele me chamou para falar um pouquinho da minha cidade. Eu sou Pedro Jerônimo e moro em Ponta Grossa, no Paraná. Dizem que o Paraná é a Rússia brasileira e olha, se isso é verdade, Ponta Grossa é Moscou, com toda certeza porque aqui tudo é diferente, tudo acontece diferente, tem umas coisas estranhas que acontecem aqui, de cavaleiros medievais, o cara pensa, idade média, é, montado no seu cavalo em pleno 2019, ano passado isso, o cara no meio, com o cavalo no meio da rua, na avenida mais movimentada da cidade, o cara passa de cavalo, vestido de cavaleiro me medieval, só em Banda Grosso acontece essas coisas disso até merda flutuando né, na rua, vocês vão entender daqui a pouco eu vou falar do famoso cocôzão, e assim tudo, tudo aqui é estranho começar pelo nome né? você vai contar que é de ponta grossa já não é legal, porque o nome ponta grossa não é uma coisa boa, assim. por exemplo você ter estampado em camiseta uma vez, uma competição esportiva, eu com a camiseta da cidade, escrito nas costas, em ponta grossa, estava na fila do banheiro, dois senhores atrás de mim olharam e falaram, vamos ver se a ponta é grossa mesmo. Eu tive que olhar para eles e falar, viu, nesse caso eu não sou um representante digno da cidade então é, é muito ruim, já teve um humorista que veio em Ponta Grossa aqui, um que faz a pose de quebrada, acho que vocês sabem do que eu estou falando que queria acender a Ponta Grossa para ver se essa ponta era grossa, mas ele queria acender e ficar de boa, então já teve prefeito na cidade, só para você ter uma ideia de onde a gente mora, que levou muito a sério essa história da transparência da gestão pública Pois é, ele fez o banheiro da biblioteca pública com as paredes de vidro. Pense, você ali de boa e a galera passando na rua até tá assistindo. Cara. Esse prefeito é o cara que queria realmente mostrar as cagadas. Sabe, não, não, é, não é possível uma coisa dessa. Banheiro transparente, é só em Ponta Grossa. Tanto que ele fez, esse mesmo fez o famoso cocozão Procura no Google lá, cocozão Pensa, era uma merda de uns 20 metros de, de, de comprimento. E colocado num um palanque, num um negócio de, de, de ferro gigantesco que ficava na rotatória da cidade. Para variar, tudo aqui também acontece nas rotatórias da cidade. Já teve gente fazendo sexo na rotatória. Só pra você ter morador de rua atrás de uma moita no meio da cidade, no centro da cidade, fazendo sexo na rotatória. Isso três horas da tarde, né? Por que não, né? Acho que qualquer lugar é lugar... E, e o prefeito atual, o prefeito aqui é viciado em rotatória, nunca vi tem rotatória pela cidade inteira até dizem que o número de, de moradores de rua diminuiu na cidade não é que diminuiu o número de mendigo aumentou o número de rotatória, a gente está exportando já, mendigo, porque está sobrando lugar os caras estão vindo eu acho que deve ter uma rotatória na casa dele antes de sentar no sofá ele deve fazer a volta na mesinha de centro assim para sentar tudo, tudo aqui em Ponta Grossa tem rotatório. Falando no prefeito agora, escutei uma senhora esse dia falando, só para você ter a ideia da cidade, é... perguntado para ela que se, se ela gostava do prefeito, "Eu, falei, ah, eu não, não sei muito bem o que, que ele fez pela cidade. Não sei o que ele fez. Sei que é bonito o homem. Então a gente elegeu o prefeito porque ele é bonito e não porque ele faz as coisas direito. Essa é a nossa Ponta Grossa. E todo Ponta Grossense que se preze, todo ele reclama da cidade, não tem um que fala, nossa, é uma bosta. Não, nossa, não dá para morar aqui, o sonho de todo Botagrosense é morar em Curitiba porque é muito perto daqui a gente quer morar em Curitiba, mas, na realidade não sai daqui porque lá em Curitiba não tem tozeto que é o um mercado, não tem a Lojão do Queima e não tem a Maquistã. Então a gente não sai de Ponta Grossa, nada. Valeu pessoal, eu sou Pedro Jerônimo, essa é um pouquinho da minha cidade, que fica próxima a Curitiba. E só para lembrar, o Parque Estadual de Vila Velha fica em Ponta Grossa, apesar do Fantástico falar que sempre é próximo de Curitiba. É em Ponta Grossa, a Vila Velha é nossa. Um beijo pra vocês, muito obrigado Borg pelo convite, fui!
0: Tá aí, então, Pedro Jerônimo, que é um profundo conhecedor dessa cidade dos Campos Gerais, no Paraná. O, o Pedrinho, não sei se ele exatamente é de Ponta Grossa ou ele, se ele é de Castro. às vezes ele falou para mim, eu não sei se ele dava aula em Castro, enfim. Mas é um, um comediante, se você não conhece ainda o trabalho dele, deveria. É um cara muito batalhador, um cara bem, bem bacana também. E muito, do muito que já tem em Ponta Grossa no quesito stand-up comedy é por culpa desse rapaz, Pedro Jerônimo. E estamos chegando ao final aqui de mais esse Borgcast e eu queria aqui dizer para vocês que eu comecei um projeto que ele se chama Contos Proibidos do Borguinho, que é... eu sou um admirador de, de contos, de crônicas, e também de... além da imaginação e da cripta, contos da cripta, lembra do conto da cripta? E eu comecei um projeto que chama-se Contos Proibidos do Borguinho. Eu vou colocar o áudio dele aqui, mas né? se você quiser ver eu interpretando ele... Esse conto proibido, conto proibido, você entra na minha página no Instagram, que é fer, arroba fernando. Underlinezinho, bark, e aí você vai ver eu interpretando. Você vai ver que eu, 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 tô, eu tô tentando não rir quando eu tô interpretando esse continho, mas é muito mais forte que eu. Cara, é uma vontade de rir tão de me divertir tanto gravando esse primeiro. E espero que os próximos também eu consiga me divertir tanto quanto quem vai ouvir. Eu gosto muito de contos psicopatas e resolvi fazer uma série deles para o deleite dessa plateia, dessa, desse auditório imenso de sete ouvintes do BorgCast. Muito do muito que já tem, indo além do que deveria. A gente tem um encontro marcado no sábado de carnaval com um BorgCast cheio de serpentina e de marrom glacê. Contos Proibidos do Borguinho Episódio de hoje Adonias Boca de Chuleta O maior medo de Adonias era acordar sem a boca Tinha esse medo, trauma, pressentimento que não o deixava dormir em paz Várias vezes evitou de cair no sono com receio de não encontrar sua boca no meio do rosto, no dia seguinte. O medo parecia estar sob controle. Aos poucos, Adonias parou de tomar o medicamento que o fazia dormir mais de dez horas seguidas. Até o fatídico dia que Adonias acordou, olhou no espelho e estava sem nariz.